0: Bienvenidos hablando de leyes y algo más de su abogada Fanny Neiro de la firma Nader Law con prácticas en las áreas de lesiones personales, bancarrota, inmigración, eh, testamentos, ley criminal y reclamos de seguro de casa. Nuestras oficinas están en Orlando. Número de teléfono 407-688-8896. Así que le damos la bienvenida a todos y también a la abogada Fanny. Bienvenida abogada.
1: Gracias, muchas gracias, buenas tardes.
0: Claro que sí, lo importante es la información que llegue y mm -hmm. eso es lo que queremos claro que informar sí. a nuestra gente. Ya viene por ahí los huracanes, o sea, la temporada de huracanes está a la vuelta de la esquina, parece que es no. Este, De momento estábamos en invierno y ha cambiado drásticamente a la primavera y entramos de inmediato casi en un verano, sin claro. esperarlo. No ha llegado, porque no, no es hasta junio 21, pero ha llegado. Entonces este, ya empezamos a ver las tardes lluviosas o las mañanas lluviosas. Claro. Y este constante cambio y, 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 y diría yo inestabilidad es lo que empieza a preocupar a los dueños de casa.
1: Definitivamente. Es algo de qué preocuparse porque tenemos que asegurarnos de que el seguro está en orden. Que tenemos la casa asegurada y que no hay chance de cancelación. Muchas compañías de seguros mandan para febrero o marzo las cartas diciendo que va a haber una cancelación de la póliza para tal fecha y tienen que empezar a buscar ese seguro para esa fecha o si no se quedan con seguro y eso es un gran peligro durante el tiempo de huracán si hay una tormenta grande como la que hemos visto en los últimos dos años.
0: Claro que sí. Eh, ahora es casi obligatorio tener el seguro por huracán y eso eso es dentro de la póliza y cuesta más. Eh,
1: es, es mandatorio. En el estado de la Florida tenemos que tener cobertura de huracán. Eh, porque si no si uno está comprando casa, el, el mortgage company o el banco no le va a dar el préstamo sin eso dentro de la póliza. Y como somos un estado donde los huracanes son frecuentes, entonces tenemos que tener ese tipo de seguro dentro de nuestra póliza. Igual que si una persona vive en un área de inundación, esa, esa persona va a tener una obligación de tener seguro de inundación, por si hay una inundación por causa de lluvia, por causa de tubería, por causa de huracán, está cubierta la casa.
0: Cuando la persona, por ejemplo, tiene un liqueo en la casa, es pequeño, y de pronto dice, ah, bueno, ¿es recomendable que de inmediato haga un reclamo o que trate de arreglar eso por sí mismo? ¿Qué usted recomienda?
1: Yo considero que lo, lo más recomendable es que un ajustador público o una persona que haga ese tipo de reparaciones, que tenga seguro y licencias adecuadas, vaya, identifique eh, de dónde está entrando ese liqueo. Si es del techo, entonces si han habido lluvias o algo así, se puede hacer el reclamo. Si no es del techo, si es que hay una entrada de agua por algún lado, entonces tenemos que mirar la póliza para asegurarnos de que haya cobertura para ese tipo de entrada de agua. Eh, las, la, los seguros, como nos han oído decir anteriormente, tienen muchas exclusiones. La, pol, la mayor parte de la póliza va a tener exclusiones y es muy poco lo que cubre, entonces tenemos que asegurarnos que miramos lo que cubre para que de esa manera el seguro vaya a, a cubrir ese daño. El problema con abrir un reclamo sin saber exactamente qué causa eh, el, la entrada de agua o el problema es que una vez uno abre ese reclamo ese reclamo queda eh, grabado y ahora se ve como que has hecho más reclamos de lo que debiste haber hecho, de lo que eh, cualifica bajo esa póliza, de todas maneras ese reclamo cuenta en contra de la persona y cuando vayan a comprar otro seguro, eh, así se ha negado ese reclamo, justamente se ha negado ese reclamo, ahora esa persona tiene ese reclamo en contra de ellos y si resulta que es algo del techo porque el techo es viejo. El techo no está cubierto bajo la póliza si el techo es viejo. Entonces, eh, hay que tener eso en cuenta. Si el techo es viejo y hay una entrada de agua por, por el techo, se tiene que arreglar y la persona tiene que pagar eso eh, de su cuenta porque el seguro no va a cubrir eso. Ahora, si el techo tiene 10 años, 15 años, pero no ha presentado ningún problema, viene una tormenta, se supone y se entiende que bajo la póliza esa reparación esté cubierta entonces son cosas de tener en cuenta porque no quiere uno eh, hacer una alerta bajo la póliza de un daño eh, que a lo mejor no existe y que no se ha cubierto bajo la póliza
0: y es triste tener que pagar una póliza tan tan alta porque eh, no bajan de mil dólares sí. o sea, y estoy diciendo mil dólares por decir un número, pero la realidad es que van sobre los mil sí. dólares y eso pues dependiendo de, de, del, del acuerdo que usted tenga con el el mortgage o prestamista. El, el prestamista, uh -huh. bueno, pues, uh, depende de cómo sea el, el tipo de, de acuerdo que tengan, porque, bueno, muchos bancos requieren que se haga un account Correcto. para que ahí salga, salga salen sale ese dinero de ahí uh -huh. y van pagando el, el, la póliza de un cantazo por Exacto. un año. Entonces, es duro porque antes yo recuerdo, abogada, antes de que vinieran toda esta, estos huracanes están seguidos, cuando empezó Charlie, eh, que como Mi 2005, man, Charlie. Que fue 2005. 2004. Ahí, 2004, uh -huh. que era uno detrás del otro. Antes de eso, un viento te despegaba la teja y te cubría el techo. Sí. Ya no.
1: Hay dentro de la póliza lo que se llama wind damage, daño de viento, y algunas pólizas lo van a cubrir. Hay que tener en cuenta que también hay un deducible. Entonces, si es un daño que está dentro del deducible, la pregunta es, ¿hago el reclamo?
0: ¿Vale si, la pena?
1: Exacto, porque si tengo que. Para arreglarlo cuesta dos mil dólares y el deducible son dos mil dólares. ¿Para qué hacer el reclamo? De todas maneras van a tener que pagarlo de su cuenta. Entonces hay que tomar, hay que tener eh, cautela en abrir esos reclamos. Porque una vez son grabados, quedan ahí permanentemente y cuando vayan a, a buscar otro seguro, les van a cobrar más por haber tenido esos reclamos, aunque la póliza no haya pagado un centavo.
0: Pero qué increíble, porque entonces estás pagando algo que pierde en realidad eh, pierdes mucho porque llevas tienes que hacer un reclamo cuando lo necesitas entonces lo necesitas pero entonces lo, lo están viendo como que ya usaste el seguro ya no entonces para qué tenemos un seguro en la casa
1: sí esa, ese es el problema que, que mucha gente tiene entonces se tiene que tener el seguro para daños mayores y daños cubiertos dentro de la póliza eso es lo importante si tienen una duda o eh, se y, y esto les tengo que decir con mucha cautela, pidan que alguien les dé un asesoramiento o, o una persona les dé un estimado de lo que le va a costar el arreglo y qué es lo que está causando el daño. Hay ajustadores públicos que van a su casa, les hacen firmar documentos y hacen el reclamo directamente con el seguro. Eso es problemático porque si no están asegurados, si no tienen las licencias adecuadas o si se van de, de negocio, cierran el negocio, la, lo que uno le firma, lo que la persona le firma a ese ajustador público es lo que llamamos un derecho eh, como si fuera el cliente, entonces le está traspasando los derechos eh, el cliente al ajustador mm, público y ese ajustador público ahora puede actuar eh, por el cliente. ¿Qué pasa en esa situación? Si se desaparecen con el dinero si cierran la compañía, si no tienen las licencias apropiadas, si no son una compañía estable, puede traer daños mayores. Tuvimos un cliente que llamó la semana, semana pasada, que estaba viendo exactamente esa situación. Eh, tuvo un problema eh, de entrada de agua, con, fue, llamó a una persona, le hicieron firmar documentos, y ahora esa persona se encargó del reclamo. Le estaban queriendo pagar el dinero al cliente, pero entonces la persona que vino a dar la, la, el, el estimado, estimado va a contratar a otra persona. Entonces esa otra persona también tiene algo firmado del cliente. Entonces tí, son varias etapas que hay veces se ven porque el contratista eh, contrata al plomero, contrata al electricista, contrata al del techo. A todo el
0: equipo necesario. Y él y o ella, dura.
1: exacto, son compañías diferentes separadas del contratista. Entonces eso tienen que tener mucho cuidado porque puede complicar la situación al punto que el porcentaje que coge el, el ajustador público, porque ellos tienen el derecho a un porcentaje de lo, del total de la reparación, hay veces deja al cliente pagando de su bolsillo cuando no debía de ser así, si no hay un deducible. Entonces hay veces es mejor ir por medio de un abogado, que ese abogado le recomiende... Un, eh, una persona que va a salir a dar el estimado y a determinar el daño porque entonces esa rep representación del abogado va a prevenir que venga esa otra compañía y coja un porcentaje de la ganancia.
0: Es tan difícil a veces porque eh, uno quiere tomar decisiones en la casa y más cuando el liqueo que daña tan rápido. Y, por ejemplo, si, si hay ese liqueo y la persona arregla lo que tenía que arreglar es recomendable que guarde todos esos recibos por si acaso, cuando en esta temporada de huracanes puede ser que eso sea crecente, porque aunque lo arregló, puede ser que entre por otro lado y dañe las cosas. Puede, de una forma u otra, eso, diría yo, favorecer a, al, al propietario de la casa. Uh -huh. Haber dicho, bueno, esto yo lo arreglé, aquí están los recibos, aquí está la compañía que trabajó, yo no hice el reclamo, pero ahora tengo problemas por este huracán. Uh -huh. es
1: Va a depender de la compañía de seguros. Entonces, van a haber compañías de seguros que van a decir, ok, eh, obviamente ha habido un problema que está cubierto bajo la póliza y podemos eh, incluir esos daños dentro de este reclamo. Y van a haber otras compañías de seguros que van a decir absolutamente no, no podemos incluir nada que sea antes del día en que se hizo el reclamo. Entonces, va a variar. Desafortunadamente no te puedo dar una respuesta más directa, porque hay compañías de seguros que...
0: Depende de la compañía. Que,
1: exacto, quieren inmediatamente arreglar el problema y pagar lo que ellos consideran que tienen que pagar. Y hay otras compañías de seguros que le dicen, eso fue antes del día que hicimos el reclamo, eso no es parte de este reclamo. Entonces, eh, el abogado se tiene que encargar de someterlo. Pero para contestar tu pregunta, es mejor guardar siempre esos recibos y dejar que nosotros... Hagamos, pe, pidamos ese, trabajo, re, claro. ese reembolso, y cuando pidamos ese reembolso, el reembolso, lo peor que puede pasar es que digan que no, o vamos a pagar una parte, o lo pagan todo. Esas son las opciones. Eso, eso, es eso va a depender de la recibo.
0: aseguradora.
1: Exactamente.
0: Hay aseguradoras, y lo digo por experiencia propia, que tienen en este su propio equipo de trabajo. O sea, ellos te recomiendan, mira, en tu área nosotros trabajamos con este, o tienes este, te dan opciones. ¿Es, es recomendable que se usen esas opciones?
1: Sí, porque garantizan el trabajo, pero a mí siempre me gusta tener una segunda opinión. Porque las compañías que están trabajando directamente con las compañías de seguros saben de antemano que hay ciertas cosas que esa compañía no va a cubrir o va a cubrir un, un eh, reemplazo más barato de lo que se está reemplazando, si se dañan, por ejemplo, gabinetes, si se dañan la, la carpeta, el piso de madera, cosas así. Entonces, esas compañías a lo mejor no van a poner el tipo de calidad de lo que se dañó y ponen algo más barato, o otra cosa que hacen es que deprecian lo que se dañó. Eh, en otras palabras, si la carpeta lleva ahí 10 años, entonces, en realidad, lo que se dañó fue solamente un 20% de esa carpeta porque ya se ha utilizado el 80%. Ese tipo de cosas se pueden hacer completamente legal que lo hagan las compañías de seguro, pero si tenemos dos estimados, nos va a dar una mejor idea y podemos negociar entre esos dos estimados.
0: ¿Puede un dueño de una casa comenzar a hacer arreglos de su casa sin haber ido el ajustador? Si toma esa decisión de arreglar antes de que el ajustador que envía el, el, la compañía de seguros, visite la casa para ver los daños, ¿eso puede perjudicar el reclamo?
1: Sí, si no lo documentan. Aquí lo, lo más importante va a ser a documentar el arreglo. En otras palabras, esto es lo que, el problema que hay, le sacamos fotos, le sacamos video este es el arreglo que se está haciendo y así quedó después del arreglo. Eso es importante documentarlo para que ellos vean exactamente cuál fue el arreglo que se hizo y que vean que todo lo extenso que fue el daño.
0: Estamos hablando con la abogada Fanny Nader, de la firma Nader Law. estamos hablando acerca de lo que son reclamos de seguros de casa, los pros y los contras, que casi veo que todo es a favor de, el, de la compañía sí. de seguros, bien poco para mm -hmm. lo que es aquí el, el propietario o dueño de la casa. Conociendo ese factor tan importante, pues ahí vamos al otro que hay que buscarse un abogado a la hora de hacer reclamos. ¿Por qué? Porque es la manera más justa de que peleen por lo que usted está pagando. Y ahora más que viene la temporada de huracanes, abogada, que comienza ya en junio y termina a finales de noviembre, bastantes meses por el medio, como para que pueda suceder una catástrofe, que no queremos que eso suceda. Bueno. Nadie quiere tener un huracán detrás de su de, 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 de orejas uh -huh. por decir de alguna manera. Pero... Las cosas pasan, eh, muy inestable o ambivalente el tiempo en el centro de la Florida, en la Florida completa, porque esto desde que entran, entran por el Golfo y arropan toda la Florida completa. Pero en realidad, ¿piensa usted que cuando una persona va a comprar un seguro es bien importante que mire todo, 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 todo detalladamente, que lea?
1: Sí, es, es definitivamente que desafortunadamente cuando nosotros vamos a comprar una póliza de seguro no nos mandan la póliza hasta que des, después de que ya firmamos que la queremos comprar. Entonces en esas situaciones lo mejor que hay que hacer es preguntar qué está excluido eh, para tener una idea de lo que está excluido y qué está incluido para también tener una idea de lo que incluye versus lo que no incluye, porque ahí pueden hacer la comparación. Y ahí el agente que sí. le está vendiendo los seguros puede ofrecerle más seguro eh, para cubrir lo adicional y ustedes pueden de esa manera cotizar el valor por obtener ese seguro adicional.
0: Pero muchas veces también lo que nos tienta, hay gente que sí sabe de lo que estamos hablando, que conoce los pros y los contras, pero en el caso mío, yo conozco bien lo que debo de tener y lo que no debo de tener, pero cuando empiezas a aumentar esa póliza, se dispara en precio y el problema no es que se en precio es que todo en el... En el en el préstamo de la casa, sube, porque una vez que sube el seguro, te sube el mortgage, o sea, la mensualidad que claro, pagas por tu ¿sí? mortgage, y como que se vuelve como que un poquito, y a veces pasa uno, dos, tres años, nunca usamos esa póliza, qué bueno, pero pagamos algo y en realidad está asegurada, y si nos niegan el, el reclamo, nos dicen no, pues tenemos un grave problema, que hemos pagado una una un, un seguro bastante caro y no hemos ten, obtenido de él lo que queremos Correcto. en el momento de necesitarlo, porque yo no creo que nadie quiera estar llamando al seguro para reclamar cosas este que en realidad sin sentido.
1: No, y son daños que la, la mayoría de las personas consideran que deben de estar cubiertos dentro de la póliza, ¿no? Pero no lo están, no lo están. Yo he tenido la situación donde, por ejemplo, el, el molde, el mojo, si está dentro de la casa y no hay una entrada de agua, eso no está cubierto. Y la gente cree que está cubierto, pero es una exclusión dentro de la póliza que simple y sencillamente aparece el mold en la casa. Eso no quiere decir que está, la casa está asegurada en contra de eso. La mayoría de las pólizas tienen esa exclusión. Ahora, si hay una entrada de agua de algún sitio y se forma ese mold, lo más seguro es que sí va a estar asegurado, pero tenemos que establecer la entrada de agua. Entonces, son cosas que la gente desconoce y son importantes que entiendan que no van a, si hacen ese reclamo, abren un reclamo que va a ir en contra de su historial de reclamos cuando vayan a otra compañía o cuando vayan a cambiar de compañía de seguros.
0: ¿Qué consejo usted le daría a una persona que tiene una casa que está alrededor de árboles y parte de esos árboles pertenecen a la asociación y que causan daños y que cuando ha venido el seguro ha dicho tienes que buscar la manera de salir de este árbol, de este árbol, pero cuando al final del día ves que ese árbol tiene unas ramas inmensas encima de tu casa y que el árbol no está en tu propiedad?
1: Bueno, en la ley existe la manera de poder forzar a la asociación de que corte sus árboles, uh -huh. porque uno tiene el derecho de la propiedad de uno extiende hasta el cielo prácticamente, con la excepción de obviamente los aviones poder pasar por ahí, y hasta el centro del, de la tierra. Entonces, uh -huh. la propiedad de uno es todo eso. Y si una persona tiene su propiedad sobre la propiedad de uno, es una invasión de los derechos de uno. Entonces, uno puede buscar la manera bajo por medio de una corte de que sean forzados a cortar ese, esos árboles. Si no lo hacen de buena manera, si no lo hacen sin tener que acudir a ese método, pero lo mejor es obviamente mandarles la cotización de lo que va a costar cortar esos árboles, mandárselos a ellos, decirles que esa propiedad es de ellos y que está invadiendo tu terreno y de esa manera los derechos que tú tienes sobre ese terreno y que además de eso, presentan un posible peligro en un futuro si una de esas ramas o si uno de esos eh, troncos se cae y le da a tu casa o se te mete en la casa, etcétera, etcétera. Y generalmente una vez que tú ya los pones a ellos en alerta, no hay el tiempo, obviamente porque se va a tomar un proceso legal, se toma tiempo, recibir una orden del juez diciendo tienen que removerlo, por lo menos ya están en alerta de que esto puede suceder y si llega a pasar, puedes acudir al seguro de ellos. Saquen foto de cómo están esos árboles, incluyan esa foto con la carta a la asociación para que de esa manera queda documentado de que estaban en esa condición cuando hiciste e esa queja para que después no digan, ay, pero ya se cayó el tronco y no puedes comprobar de dónde vino. Tiene que haber la evidencia de que ahí estaba el tronco. Y traigo esto a colación,
0: porque es una de las cosas que más me preocupa alrededor de la casa, es que tenemos un árbol que está en una esquina, y ya está aquí al frente, lo que está al frente es en realidad mi patio de al frente, la grama, pero entonces esa esquina, ese árbol, en una ocasión yo dije, este árbol está podrido, y es un árbol grande, que en su momento fue inmenso, y que ha ido como, como que se va desmenuzando poco a poco, Ajá. y un buen día pues, Guess what, nadie podía pasar porque se cayó el parte tronco. en la misma medida de la calle. Entonces yo digo, pasa alguien en ese momento, hay niños quizás en bicicleta, uh -huh. puede crear un caos. Lo que queda del árbol todavía, porque ya salimos de una gran parte porque se cayó por sí mismo, uh -huh. queda esa parte y ellos no han hecho absolutamente nada. Y yo sé que esto, yo pongo esta situación eh, bien mía, pero... Sé que es la situación que puede estar viviendo muchas de las personas claro. que nos están escuchando ahora mismo. Y entonces uno dice, ¿qué remedio tienen? ¿Qué po cosas podemos hacer? Uh -huh. a qué podemos Porque muchas veces le escribes al, a la asociación y es bien difícil también tratar de llegar a un acuerdo con ellos.
1: Sí, es cuesta arriba con las asociaciones. es un Yo les digo que son eh, nazis, de verdad, porque es a la manera de ellos o nada y tratan de no ayudar a, a arreglar situaciones así, son, ac, eh, son activos, no proactivos, reaccion reaccionan a las circunstancias, no son eh, proactivos para tratar de evitarlas. Entonces, son hay veces muy problemáticos lidiar con ellos. Y aquí en el estado de la Florida tenemos muchos sitios en Winter Park que esas cajas son viejas, esos árboles son bien, bien viejos y muchos de ellos ya se están muriendo y hay que hacer algo para removerlo y, y generalmente si es el, la ciudad o el condado, antes de que llegue el huracán, empiezan a, a, a cortar esos árboles para evitar tener problemas una vez eh, eh, llega el huracán. Las asociaciones son un poquito diferentes, eh, y, privadas. Y,
0: y, y exigen mucho, porque tiene, que si el, en el momento que no cumplas con tu pago de, de homeowner Association, te, te tienes un gran problema. Sí. Pero entonces, ¿cuán seguro puede estar uno si depende de la asociación de que tome ciertos ciertas decisiones uh -huh. para que tú estés a salvo para que los demás vecinos estén a salvo
1: y ellos tienen seguro todas las asociaciones tienen seguros están obligados a tener seguro para cubrir el, lo que es la propiedad de ellos o la propiedad común de la asociación entonces uh, hay ese seguro y si llega a pasar algo siempre te, tienen uno ese recurso de obviamente hacer ese reclamo en contra del seguro de ellos si es la propiedad de ellos que, que lastima o, o afecta lo de uno claro pero documentarlo es importante porque en muchas ocasiones lo que tenemos es la respuesta de la asociación de, a, al reclamo que es nunca nos notificaron del problema. Entonces notifiquen, déjenles saber de antemano, este árbol se ve podrido, es un peligro para todos, es peligro para las personas que van pasando y en caso de una tormenta, vientos altos, esto puede causar un problema a mi propiedad, necesito que hagan algo del problema con el problema.
0: Pues muy buen consejo así que esas personas que están y tienen ya pues opciones donde pueden atacar para resolver la situación a través de la asociación porque está en las afueras pero sigue siendo parte de lo que Correcto. es tu entorno, de lo que es tu, tu propiedad tu casa, así que nosotros te invitamos a que siempre te conectes con nosotros en nuestras plataformas sociales, búscanos en Facebook en Instagram y en YouTube también en Twitter, tienes todas las maneras de poderte enterar qué está pasando e informarte a nivel legal en Hablando de Leyes y algo más de su abogada Fanny Nader, de la firma Nader Law. Con oficinas en Orlando, nuestro número es el 407-688-8896. Nuestra práctica está en las áreas de lesiones personales, bancarrota, inmigración, también lo que son reclamos de seguros de casa, ley criminal y testamentos. Así que, la bola está en tu cancha.